0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Jeg skal bare aller først lese noen vers fra salme 139, som er et utgangspunkt. Herre du ransaker mig og du vet, ja du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, så kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der? Legger jeg meg ned i dødsrik, er du der? tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd håller mig fast. Jeg kan si, la mørket skjule meg, og lys omkring meg blir natt, men mørket, det er ikke mørkt for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyse. For du har skapt mine nyre, og du har vevd mig i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt, laget underfulle är dine verk det vet jeg godt stoppå der, du kan lese hele salma hvis du vil etterpå når du kommer hjem salme 139 det har lyst til å snakke litt om i dag, det er at Gud han är alle steds nærværende ja, det vet jeg det har vi jo hørt mange ganger Gud er overalt, ja, jeg har lyst til å si det likevel Alltså de brukar någon historia till att beskriva hur han Gud er til när överallt till varje tid. När Gud skapte så läser vi i skapelseberättelsen att han sett och sett bak i skapelsen hela tiden. Och så säger han, och Gud så att det var gott det han hade skapat. Så när Gud hade skapat allt så kunde han med ett blick se allt han hade skapat. Han slapp att ha en befaring Sånn, runt förår se. seår du har byggt ett hus så må du på befaring, på ffärddig befaring, d må du gå fra rum till rum och du måste det om allt är blit sånn som du hade tänkt. Gud han ser det i ett öjublick. Allt han har skapt. O allt det han skal skape, Det vill les det härø till och med du. I samme öjublick, i samme moment, så ser han ah, det är gott. O han är test stede, der han skaper. Han er til stede her, nå. Hvordan er det mulig at Gud kan være alle steds nærværende? Ikke det er lett å forstå, men jeg velger å tro at Gud, han er alle steder, overalt, alltid, for alle, til alle tider. Og hvis jeg med noen forforord nå kan gi dig en uppmuntrig i det, så ville det vært mer enn nok. For det er av og til vi graver oss ned og lurer på hvor Gud er. Hvor er du, Gud? Hvor var du, Gud? Gud er alltid der i hele sin skapelse. Bibelen snakker ofte om hvor Gud, det som han har skapt, det, det er ikke nok til å romme hans storhet. Det er ikke nok til å romme han en gang jorda eller himmelvelvingen eller universet det er ikke nok til rommene det betyr at han er så stor det betyr han er overalt og i allt til alle tider og bare ha det som fundament ha det som grunnlag for det jeg skal si nå kan vi rømme fra Guds nærvær kan vi flykte fra det Nej det sier også det jeg leste hvor ska vi gå da vi har ikke sjanse til å eller flykte fra Guds nærvær. Guds nærvær, han er der. Han er overalt. Vi lever og beveger oss og rører oss i hans nærvær. Enten vi tror det, eller vil det, eller ei. For Guds nærvær er alltid til stede i hans skapelse. Vi kan prøve å flykte fra det. Vi kan avvise det. Og vi kan velge å ikke ha noe med det å gjøre. Men Guds nærvær, det er der du er. Det finns ingen Guds forlatte steder på jorda eller i universet. Vi kan tenke att Mars må være et Guds forlatt sted. Hvis du kommer til Mars, så tänker du, hjälp her er det jo ingenting. Gud är alle steder til alle tider. Adam og Eva prøvde å flykte fra Guds nærvær, men de snublet. De prøvde å sig seg, står det. det. Gud visste jo hvor de var, og han sier, hvor, hvor er du, Adam? Vi vet att jobbet ble tiltalt av Gud, og han prøvde å flykte fra Guds kall. Han prøvde å flykte fra Guds stemme. Og vi kan ta flere historier i Bibelen om det å prøve å flykte. kanske du har prøvd å flykte fra Guds nærvær. Kanskje du har prøvd å flykte fra det som har med Gud å gjøre. Å velge det bort eller avvise det og rent sånn mentalt og tankemessig så kan det gå fint og vi kan ta avstand fra det men jeg har bare lyst til si igjen, du klarer ikke å flykte fra Guds nærvær og så gjør det selvfølgelig jeg, utslag i, i i livene våre hvor sterkt det kommer til vi må jo velge å ta det på alvor selvfølgelig og Guds nærvær er mer på tagelig noen ganger enn andre steder og Guds nærvær er jo mye mer til å ta og på i, et, i en samling som dette enn han er på en helt annen type samling det kan godt skje mange ganger men Gud er der han er, i det han har skapt. Jeg vokste opp med sangen med en setning som jeg aldrig helt forstod, men den setningen var sånn at der hvor din frelser ute stenges, der må du, noe som kan han, ikke selv gå inn. Mennesker kan velge å stenge ut i Gud, men Guds nærvær, kan du ikke stenge ute? Men jeg har tänkt at, ok, hvis jeg går steder hvor, han ikke, hvor folk ikke vil ha noe med han og jobber, betyr det at ikke Gud er der. Kanskje det er akkurat de vi må gå. Jeg skal bruke bare noen historier fra Bibelen, hvis det er ok nå, og så prøve å kaste litt sånn, eh, eh, paralleller til livene våre i dag. To historier fra det gamle testamentet og to fra det nye. Jeg skal kjapt prøve gå gjennom de historiene. Men det kan fort havne ut i noe her Så når dere har dratt og lokal er tomt Så skjønner dere at jeg skal gå ned Søndagsskolen kommer inn Neida, jeg skal, jeg skal holde med til klokka To historier fra Gamle Testamentet Den første vil jeg ta ifra Andre Samuels bok, kapittel 9 Og jeg skal referere dem for å gjøre det litt enklere Så kan du lese historien Men det er en historie om Mephibosheth Mange kjenner kanske historien om han David er konge, og David er ute etter å finne mennesker som han kan gjøre noe godt for. Og der ute så er det en kar som har slit i livet. Han har et, en utfordring, rent fysisk, et handicap. Han har problemer med bena og ikke kan gå. Og kort fortalt så handler det om at David vil gjøre noe gott og han kallar på denne som heter Mephibosheth, og han får folk til å gå ut og hente han og få han in til kongens hus, det skjer. Andre Samuel, Kapitel 19, da kan du lese om det. Han blir overrasket, han blir forundret. Hvordan kunne kongen bry seg om han? Det fine med historien, hvis vi flytter den i litt perspektiv, er David som kongen, han var konge der, også som Mephibosheth var. som han var kongen sin der som han satt, der ute, men kongen gjør noe mer. Han tar han til seg. Og så sier han, kom og sette mitt bord. En ganske sterk historie om denne gutten, eller han var blitt mann nå, som hadde slitt gjennom livet kanskje, fordi han hadde handicap. Kanske var blitt utstøtt, kanske var blitt sett ned på, kanskje var, eh, hadde fått og blitt stemplet som et eller annet som ikke vi ville ha så mye mer å gjøre. Han kaller kongen på og sier, kom nær til mig. Kongens nærvær ble plutselig et helt annet. Han var konge der han var. Han hadde David som konge, så han var der jo i hans kongerike. Men plutselig så kommer hans kongerike, og så kommer kongen selv veldig nær og han får lov til å sitte ved bordet. Og etter den dagen så satt med Mephibosheth ved kongens bord. Vad betyr det når du kommer og setter til bords med noen? Det betyr at du kommer veldig nært. Det er noe det næreste du kan komme. Det er dele måltid sammen. Og här med kongen. Jeg har lyst til å si at Guds nærvær, det er ikke borte fra oss eller fra deg men vi kan noen ganger føle det at det er langt borte kongen er et sted der borte ja, jo, vi tror nok kanskje at vi er i hans kongerikke på en eller annen måde, men han bryr sig ikke om meg men han er aldrig langt borte kanskje trenger du bare å høre at han ønsker å bære deg til borts han ønsker at du skal bli båret til borts med han, tett inntil han for Gud er der for deg alltid, til alle tider. Litt det Jesus utfordrer oss på var jo å være med faktisk og bære hverandre til bords. Men kanskje du trenger å høre at du er en av de som hører til rundt det bordet. Gud er ikke langt borte. Gud er nær. Han ønsker så innerlig og dele med oss, dele måltid, dele sitt hjerte med oss, og alt det han har. Jeg vil referere også til en annen historie fra det, ny, nei, fra det gamle testamentet. Da må vi enda tidligere i 2. Mosebok, Kapitel 14, må vi bare også referere kort til historien. Israels folke har vært i fangenskap i Egypt, og så så det gjort en avtale, og de får gå. Og de går. Og de ender upp med Sivsjøen eller med Røde Havet. Og det ser så, ganske så greit ut, men eh, det er jo et problem. Vi må jo over der. Kanskje hadde de tiltro til at dette ordner sig nok. Moses har kontroll på dette. Det var ikke noe color line, eller trekkferie, eller var ikke en fiskebåt en gang som var klar till å ta dem ut og overrøse. Nå er det jo bare vannskuter man bruker på sjøen nesten. Har dere det på Vigela nå? Ja, noen har det. det. er bra, det er veldig gøy. Men det hadde de ikke der. Og så stod de der, og det var for så vidt masse ting som skjedde. Men det som var problemet, det var det øyeblikket hvor eh, de fra Egypt hadde bestemt seg at «Nei, nei, nei, nå har vi, dette kan vi ikke la skje, vi må ut og ta dem igjen og ta dem tilbake». Og de kommer, den mest moderne Herren som finnes, kommer etter de og skal ta de. Og det er jo blikket folket får øye på Herren i bakgrunnen. Så begynner problemene å torne sig upp. Da begynner frykten, da begynner retselen, da begynner frykten for fremtiden, og så videre. Og da innhenter fortiden oss. For de ser at de kommer. Hva gjør vi nå? Har du tatt oss ut her for at vi skal dø her og begraves her? Er dette vår grav? Dette havet, for de skjønner at de er presset mellom en hav som er uoverkommelig og en här som kommer, og en fortid som kommer og tar dem. Og det som skjer da, som jeg synes det er så fint, og det bildet som blir brukt, du vet at folket hadde denne skystøtta om dagen og denne ildsøylen om natten, som var den ledelsen som de kunde følge, som de kunde gå etter, som var det trygge, gode. Det å, bare, det å gå etter noe, ha noe å se opp til, og gå etter, er veldig fint på mange måter. Det står at når dette skjedde og frykten tog folket, så flytter Gud det som stod foran dem, så løfter han det og flytter det bak dem. Og hva det som skjer da når Guds nærvære på en måte omringer folket på den måten, og stiller sig i gapet mellom de og fortiden, mellom de og de som, fienden som prøver å innhente dem. Og det som skjer er at det, det blir mørkt på den siden hvor fienden er, og det er lys der som folket er, står det. Og så kan de tilbringe natta der, selv om fienden står der och trykker på, og de ska ta dem, men de kommer ingen vei. For det er Guds nærvære, har stilt seg i gapet, stilt seg mellom, og sier at fortiden, den skal jeg ta med deg. Fortiden skal ikke få innhente dere. Nå ska dere gjøre dere klar til å gå, og så skal dere gå tørr skudd over här. Så kjenner vi historien, det er det som skjer det blir lys, dagen kommer, og folket får lov til dra over og bli redda. Og fortiden, fienden bak, har ikke sjans. En av stene med denne historien forteller meg om Guds nærvære, hvor viktig det er i våre liv, hvor viktig det er at vi lar det få plass i våre liv, og at Gud som kjenner oss og som kjenner alle ting, han vet en enhver tid hva han skal gjøre og hvordan han ska gjøre det. Og når han går in og stiller sig bak, hvis vi tar det in i dag, kanske du sliter med ting som har kommet tilbake, ting du kanskje har gjort opp, ting du er ferdig med i livet egentlig, men så har du en tid kanskje kjent at det har innhentet deg litt igjen. Ting som er fra fortiden, ting som har vært krevende å forholde seg til. det kan være i situasjoner, det kan være mennesker, det kan være vad som helst og så känner du bare trykk og så mister du blikket for ledelsen som du har vært i lenge du skjønner ikke hvordan som kan komme igjennom det som nå ligger foran meg og så flytter vi fokuset fra å se på det som ligger foran til å se på det som ligger bak og så føler du deg fanger i mellom fortiden og en uoverkommelig fremtid jeg har bare lyst til å si at Guds nærvære og Gud, han er ikke langt borte han er der, du er og han stiller sig i det gapet mellom det og fortiden, og det som kommer og vil røve noe, og ta fra deg noe, som kanskje allerede er lekt, som kanskje allerede er løst, men vi flytter fokus Dette kjenner vi sikkert alle når vi begynner å tenke på ting. Når vi begynner å flytte fokuset fra Guds ledelse, fra, fra eh, fremtid og håp og eh, inspirasjonen vi kjenner når vi går. I det øyeblikket vi begynner å miste litt av det, og begynner å snu oss, og begynner å se på det som var. Så mister vi på en måte noe av gløden, så mister vi kanskje mot det, og så mister vi fremtidstroa. Gud er... Alle steds nærværende for alle til alle tider i alle sesonger, folkens. Jeg får bare ta fort eh, også to historier fra det Nye Testamentet. Gud tar oss gjennom alt. Gud tar oss gjennom alt. Det så vi folket kom der de skulle. Skal vi gå til eh, apostelgjerningene 17. 17. Nå har jo mye skjedd i historien, så nå er Guds nærværet på en måte veldig annerledes år, for nå har Jesus kommet, og den hellige ånden har falt, og eh, har jo ikke vært fraværende, den hellige ånden var jo også med i den gamle tiden, men på en annen måte, nå ble det plutselig en helt ny tid for folket, og de fikk plutselig erfare Guds nærværet enda sterkere i sine personlige liv. Og så går det sånn at når Jesus står med disiplene, som vi vet, det står i Johannes 17, og han ber for folket i den ypperste preselige bønnen, så sier han til Gud, «Gud, nå ber jeg om at du ikke tar disse her ut av verden, for der må de være, men bevar de fra det onde. De tilhører nå et annet rike, men du må la dem være i verden.» Underforstått, de har en jobb å gjøre her. Så faller den hellige ånd på pinsedag, og så står Peter frimodig upp og forteller eh, evangeliet fordi alle som er der, de skjønner hva han snakker om, for de husker historien de husker eh, de gamle skriftene de husker eh, hvordan dette var så når Peter står opp, fylt av den hellige ånd så kan han bare trykke på og det bare matcher med en gang, plutselig går det opp fordi, selvfølgelig, det er det det handler om det er det profetiene handler om ei, 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 selvfølgelig, Jesus er jo den som forandrer alt, og så blir det 3000 frelst, så blir 5000 frelst og så bryter det løs så går det kort tid, og så står Paulus på en av sine reiser i Hellas og skal ha en tale, vi er i Apostelgjeningene 17, så skal han tale Areopagus, eller på Areopagus på høyden der for folket. Så han kommer til en by som ikke kjenner Gud. Det har til og med skrevet det at de tilber en ukjent Gud, de kjenner ikke Gud. Han vandrer rundt i byen og prøver bli kjent med folk og prøver å forstå det som skjer her. Og Paulus skjønner med en gang at her, her må jeg tenke annerledes enn Peter, faktisk. Jeg kunne godt tenke at Peter, som han stod opp, befyllte den hellige ånden og bare talte. Jeg tror Paulus kanskje, jeg står jo akkurat sånn som jeg sier nå, men jeg ser for meg at han kanskje tänkte annerledes. Og den hellige ånden leder han til å tenke annerledes. For dette folket har ikke hørt noen ting. Dette folket skjønner ikke hva de holder på med. De har bare filosoferne og de store tenkerne som de tror er de som har rätt, Så her må tale annerledes han må snakke annerledes han kom til egentlig en Guds by et ord som vi ville brukt men Gud hadde jo ikke forlatt stedet der Gud var jo der det var bare at folket hadde ikke skjønt det folk hadde jo ikke sett han og derfor så måtte Paulus tale på en annen måte så han måtte begynne å fortelle hvordan dette egentlig begynte og gikk tilbake til skapelsen og tok det fra en kant veldig smart og så ble det en del diskusjoner, noen gikk for det de ikke trodde på, men andre tog emot og forstod vad Paulus snakket om. Guds nærvære var også der. Det er jo ikke sånn det bare fulgte etter de som levde sterkt med Herren. Tilbake til det vi snakker om, når Gud skapte, så skapte han alt sånn som han ville. Til og med du og meg skapte i sitt bilde. Det er klart at Guds nærvære er overalt til alle tider, for alle, og så der. De var hadde ikke skjønt det. Det er utrolig oppmuntrende å på. Hvis du kommer til det som vi definerer som Guds forlette steder, så er Gud der. Kanske mer enn noen gang, og bare venter på et gjennombrudd hos det folket. Många där har kanske varit ute som missionärer og vet vad detta handler om, att komma till steder som det bare bryter igenom för de har bara väntat på att du ska komma. De har inte skönt vad de har väntat på, men när du kommer och sätter ord på det så skönnar de det det. Och så bryter det på en modlös. Är sånt där otroligt uppmuntrande i det vi håller på med i vardagen då faktiskt. Av det så går vi kanske lite i fällor och ska være så väldigt relevante. Ja, det er ett et begrep, og jeg, jeg man hvorfor man, man, man bruker det begrepet. For vi må tilpasse oss den tiden vi er, og det er det det handler om her, for det gjorde Paulus. Faren med å bli så relevant eh, som vi kan, er at vi pyntet litt på historien. Vi pyntet litt på Guds bilde, vi pyntet kanskje litt på Guds begrepet. Det gjorde ikke Paulus. Men han var superrelevant, og han skjønte oss han skulle snakke, han skjønte oss ord han skulle bruke til folket av den tiden. Men han endret ikke noe på evangeliet. Det er min oppmuntring til oss alle i den tiden vi lever i, at vi er våkne og forstår hvilken tid vi lever i, og forstår hvilke ord vi skal bruke, og kanskje av og til tenker at det er ikke sikkert i møte med disse menneskene her, så skal vi snakke sånn som vi gjorde på 40-tallet anbruke de samme ordene. Kanskje vi skal tenke annerledes. Kanskje vi skal sette oss inn i hvordan nye generasjoner har det. Hvordan hva som skjer i samfunnet, i måten vi snakker om. Nei, men den hellige ånden skal ta hånd om det. Så jeg kan bruke de ordene ville bare duro på sånn som vi alltid har talt fra 30 og 40 og 50-tallet. Nei. Kanskje den hellige ånden ønsker at vi skal forstå hvilken tid vi lever i. Kanskje ønsker oss skal se hva er det egentlig som skjer? For vi kan jo gå i samme feller som det politiske Norge har gjort nå. For de store moderpartiene, som det heter, de har jo ikke fulgt med i timen. De har jo ikke skjønt hva som har skjedd. De har sittet på sine hester og ridd de samme sakene og trodde at det skal vi vinne seier og fortsatt styre Norge med. Men de har jo bo med fullstendig. Her popper jo protestpartier det en etter det andre. Så de har ikke fulgt med i timen. De skjønner ikke hva som foregår i samfunnet. De skjønner ikke den reelle klimabekymringen som ungdom har. Så kan vi voksne fny det og si det der, hallo, hvem skal kjøre det til trening, Jeg begynner noen sier, vi må jo bruke bilen, har dere ikke tenkt på det, skal dere labbe, og så videre. Da kjenner vi Men bekymringer er reelle hos den oppvoksne generasjonen. Så kan vi godt diskutere hvor, hvordan den skal løses og hva det er, men den er reell. Og hvis ikke vi forstår det, så kan det være at vi sliter med å kommunisere og sånn gjelder det jo inni våre sammenhenger, det som har med tro å gjøre, det som har med Jesus å gjøre. Av og til så må vi kanske sette oss ned, sammen med de som vi møter, enten de eller eldre, men som kanske aldri har hørt noe om tro før. Og prøve å forstå, og begynne kanske på en måte som vi aldrig har gjort før. Til slutt så skal jeg ta en historie til eh, fra det nye testamentet. Dette engasjerer meg, for jeg har så lyst til å lære så mye mer av det selv. Og jeg sitter hver dag og tenker, hvordan skal jeg si dette på lufta til alle de tusen vi som hører? For det er ganske mange tusen som hører på hver dag. Nå er vi oppe i 13 000, tror jeg, som hører på hver dag, og eh, flere skal det bli. Det, vi, vi, skal, vi skal bli mye, mye større, men 13 000 hver dag er ganske mange tenker, hvordan skal jeg si dette her? Og dette brenner jeg for, for jeg vet at har et stykke i en selv, men jeg ønsker så innelig å snakke om Jesus på en måte så folk forstår det, og kan relatere til det, og sette det inn i sin sammenheng. En siste historie fra Johannes åpenbaring. Engelen som skulle bli tilskrevet og vi har brevene til forskjellige menigheter. Og jeg har lyst til ta en historie der, som i mange år har syns har vært helt forferdelig, men som egentlig er jo ganske fantastisk. Og det er brevet til Laodikea. Jeg hadde lyst til å si, vi se si Laodikea sammen? Men vi skal ikke gjøre det, men det er jo et morsomt ord. Det er en by som, fikk, som hadde en menighet, og som fick et av brevene fra Johannes oppenbaring. Det begynner sånn i kapittel 3, vers 14. Dette sier han som er amen, det trofaste og sannferdige vittne, opphavet til alt som Gud har skapt. Altså det har vi tilbake inn til Gud. Alle stedsneværende skaper han, han som er opphavet til alt, han som regjerer, han som er den som vet om alle ting. Så sier han, jeg vet om dine gjerninger. Jeg husker da jeg var liten og det stod for kynner og snakket om dette. Æreverdig, men av og så kjente jeg bare, åh, jeg vet om dine gjerninger. Det Noe er noen som har kjent det. Jeg trenger bekende, men jeg er sikker på at noen av og til har kjent det. Jeg vet om dine gjerninger. Og vi sang sanger om at vi må være forsiktige og så videre med hva vi gjorde og ikke gjorde. Men uansett, det traff på en litt, sånn, vi si, litt feil måte. Han sier, jeg vet om dine gjerninger. Og så sier han, du er hverken kald eller varm. Og da gikk det enda med ned. Oi. Jag vet inte, det kanske bara med, men, men det der träff mig någon ganger och så väldigt du är verken kall eller varm teje. Mm. Hm. Og så stod det och så sa det eh, guid du bare var kall eller varm kall, det var ett gammalt ord för kall. Eh, det var det gamla åsättet såna. Eh du är verken kall eller varm du bara var kall, om du bare var kall var eller varm, men så kommer det. Du är Lunken. Og hva han som tørte å si det? Du er lunken. Og jeg ble så redd. Og jeg begynte å rannsake meg selv. Hm. Jeg er lunken. Oi. For det som kommer etterpå er jo enda verre. For hvis jeg lunken, så kommer dette. Du er lunken. Du er ikke varm. Du er ikke kald. Derfor vil jeg spytte dig ut av min munn. Da er du ute med meg. Jeg har hatt en litt lunken periode, tänkte jeg. Nå er jeg ferdig. Og så forstod jeg ikke helt, hvorfor er det sånn at om du bare var kald eller varm? Liksom, jeg tenkte jo at det er jo varm vi skal være, vi skal jo ikke Så jeg tenkte, det er en merkelig måte å si det. Det liksom, gikk mange år før jeg det betydde. Jeg vil gjerne være varm, men så sier han, om jeg bare var varm eller kald? Ja vel, betyr det at vi skal være liksom bestemt og tydelige. Altså, det er bedre at vi er totalt avvisende og kaldt det er litt verre å lunken Nej så handler det jo faktisk om du bare var kald eller varm, er faktisk positivt kan også være det du vet, den menigheten her og denne byen her de hadde en sånn vannrenner inn til byen de, kunne, de hadde ikke rør, men de hadde en sånn akvedukter som det heter, så de fikk vann og det kom nok så langt ifra en kald kilde, når du kom frem til byen så var det lunka så de visste lunken het var og lunka vann, det er ikke godt Sant? det er vi enige om der kan vi enes, søsken. Ja, takk. Og der, så forlåt, lunker vann, det er ikke godt. Og det visste de. Eh, og så brukes dette bilde om du bara hadde vært kald eller varm. Kaldt vann, det är med faktisk å få friskere når du drikker det. Kaldt vann er forfriskende, det gjør noe med det. Varmt vann kan være helbredende hvis du drikker noe varmt. Altså, det är positivt begge deler. Og vi kan ha, Bibelen forteller om den kilden i oss som kan komme frem og bli liv for folk. Den kan være forfriskende, den kan være helbredende. Og så snakker Bibelen her da, om dette brevet, om at det, nei, men du er lunket, du er litt som verken eller. Ja, hva betyr det at Guds nærvær er helt forlatt med? Neida, det er jo det det ikke betyr. Dette bare leser jeg som en fin oppmuntring til å bare tenke gjennom livet. For det kommer noen vers etterpå som definerer ganske mye av hvordan livene våre er i 2019. For hør videre. Du sier jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg dig det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik og hvite klær som du kan kle dig med, og skjule din nakne skam og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se Denna byn levde i lyx, de hade väldigt god rå. Denna byn var väldigt god till att sy kläder. De hade en ull som du sett väldigt, var sett väldigt högt en sån svart sort ull som var väldigt goda att lage kläder med. De hade kommit väldigt langt i legen vetenskapen så de hade lagt en öje salva som väldigt mange efterfrågade. Så de hade allt det fysiske, allt var på plats och de hade goda liv. De hade perfekte Instagram kontor. De var nydliga på sociala medier. alt var perfekt. De var i en position hvor de hadde rikdom, de kunne mene noe der, de kunne tenke, si noe der, for folk hørte på det, og de, jo, de var jo rike. De hadde eh, utviklet øyesalve, så de så jo så godt. Så sier han, det her er ingenting. Du er rik, men du er fattig. Du har øyesalve, men du er blind. Du har klær, de fineste klær, men du er naken. Det her brevet, det bare hjelper oss til tror jeg, å flytte fokuset vårt. For dette er et ganske solid brev inn til dagen i dag, til livene våre. Og vi setter ofte vår liv til, eller vi stoler veldig ofte på de ytre tingene, på rikdommen vår, på alt vi kan, på alt vi får til. Og det er egentlig veldig bra. Det, er, det står ikke noe at ikke vi ikke skal være det. Men her har fokuset bare flyttet sig helt bort ifra hva det egentlig handler om. Du tilbake igjen. La det bli alvor og vende om, sier han. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Der er vi tilbake til måltidet, folkens. Gud er ikke langt borte, selv om vi kanskje har hamnet i den, hvis vi kan kalle det grøfta, hvor vi har satt, satt seg alt på vår velstand, vi har satt seg på at vi eh, ser så mye, for vi er så opplyste, vi er så akademiske eh, på høyden, at vi kan mene noe der, og vi kan se si noe om det, vi kan si, til og med mene mye inn i våre sammenhenger, vad som er rätt og galt, og hva som folk burde gjøre og ikke burde gjøre. Så tror jeg, i hvert fall for min del, for jeg må, jeg må gå på mitt liv, kanskje jeg trenger av og til å kursen min litt i forhold til det, og se hvor jeg har min rikdom, hva er det som gir øynene mine lys? om hva slags kledning er det skal ikle med meg i den overført betydning som vi ofte snakker om? Og så står det mitt upp i det, om vi er litt sløve, eller har vi kanske hatt perioder hvor vi er sløve, litt lunkne, det han vil spytte oss ut av munnen er et veldig bilde på at det smaker ikke så godt. Det er ikke helbredende for folk. Det er ikke forfriskende for folk. Det betyr att at han, tror jeg, spytter oss rett til helvete, hvis du känner. Men det tror det mange ganger at det, ja, ja, hvis jeg var litt lunkende en litt lang periode nå, så var det pyy. Der var den. Nej men jeg tror bare det handler om at vi er ikke velsmakende, vi er ikke gode eh, lukter, som Bibelen snakker om. Där vi er. Jeg har lyst til å være det. Jeg har lyst til å være forfriskende for noen. Jeg har lyst til å være helbredende for noen. Ikke fordi jeg eh, eh, får til livet, eller har en social profil som ser bra ut, sånn som vi beskriver her. Eller går fint kledd. Jeg måtte jo kle meg sånn som dere hadde avbildet meg på annonsen, bare for å innfri, en forventning i alle fall. Uansett. Nei, men det er jo litt sånn. Og jeg bare ønsker jo for mitt liv at det skal være forfriskende. At folk skal bli forfriskende. For jeg tror Bibelen viser det så mye, og så mange steder at du kan være en kilde. Og hva det betyr når vi er der, betyr at vi må gå en lang vei tilbake. Nei, tilbake igjen til Guds nærvære. La meg si det en gang til, for det verset som vi leste nå ser jeg står for døra og banker. Det betyr at Gud er der. Betyr at du må gå en lang runde og rydde opp i masse ting. Nei, Gud er der og han banker på døra mi hver dag. Og han vil holde måltid med meg. Han omså jeg bærer meg inn bors. Hvis jeg vil. Guds nærvære, folkens, det er, det er solide greier. Og det er aldri langt borte. Det er her. Det er der du er til enhver tid. Selvfølgelig så er det her i kirka. Men Bibelen sier at det er jo ikke først og fremst i kirka Gud bor. Men også her. Håper det kan være en oppmuntring inn i ditt liv, der du er i din sesjon, der du er i livet akkurat nå. Det du kanskje står med begge beina og i. Gud, han er ikke langt borte. Han er nær. Han vet hvordan han skal ta deg gjennom ting. Han vet hvordan du skal... Skal vi si, hvordan tingene er, hvordan de har vært, og ikke minst han vet hvordan de kommer til å bli det er nydelig å sitte til bord med han.